0: Je luistert naar de Vennootschap-podcast, gehost door Willem Vullings en Jarno Peters. Vandaag in de Vennootschap-podcast de gast Christiaan Slierendrecht. En um, Christian Slierendrecht heeft onlangs begin januari zijn boek uitgebracht. Het heet Word eens volwassen. Het gaat over een Next Level Online Ondernemen. En het mooie aan een boekkaft is dat um, de introductie al daarop staat, dus bij deze... Christian Slierdrecht is een online stratege en eigenaar van digital marketingbureau Jij Online. Hij heeft een bedrijfskundige achtergrond en lanceerde in 2005 zijn eerste zakelijke website. Dus die was er vroeg bij. En werkte enkele jaren als business analyst in de financiële sector. In 2011 startte Christian als fulltime online ondernemer. Grappig is dat Christian voormalig professioneel pokerspeler is en het combineert hij met zijn ervaringen als ondernemer en business analyst. Samen vormt dit in een uniek perspectief op zijn online ondernemerschap. Nou, dit online ondernemerschap heeft hij opgetekend in zijn boek Wordt eens volwassen. En zoals ik al zei, dat gaat over next level online ondernemen en wat ondernemers kunnen leren van pokerspelers. Christian, welkom in de podcast. Dankjewel Jorno, dankjewel voor de uitnodiging. Mijn, uh, mijn idee van vandaag is om, uh, om de belangrijkste concepten uit jouw eens te behandelen. En uh, nou, je hebt je boek al heel mooi onderverdeeld in... Uh, in drie uh, gedeeltes. En dat uh, noem jij de digitaal groeiendriehoek. Kun je die eens uh, kort toelichten?
1: Klopt, klopt. Ja, zeker. Um, ja, ik, ik kan best denken aan het begin beginnen. Um, Dank je wel voor de introductie, dus ik hoef mezelf uh, verder niet inhoudelijk voor te stellen. Um, maar ik ben nu uh, zo'n tien jaar ondernemer en... Um, ja, ook uh, bijna tien jaar geleden legde ik eigenlijk een soort van basis voor een, voor een model, wat ik ben gaan gebruiken in, um, in gascolleges onder andere, voor, uh, voor studenten die uh, aan de slag gingen met mini-ondernemingen. En uh, toen, toen, ja, toen bleek eigenlijk dat, uh, dat er eigenlijk een soort van uh, kapstok ontbrak, uh, die ze konden gebruiken om ook 100% online uh, concepten op te zetten. En daar, geboor, daar was eigenlijk het Ving-model uit geboren, dus dat is ook de kern van het boek het Finkmodel staat voor van idee naar conversie. Uh, en dat zie je eigenlijk in de kern, in de kern van het boek terugkomen. Um, maar um, uh, het, het boek had wel echt wel een jaar via rijpingstijd nodig om uh, te worden tot wat het nu is. Dus ik merkte ook uiteindelijk van, uh, ja, met alleen maar een methode of een aanpak kom je er niet. Zijn er zijn ook nog andere ja, werelden, noem ik dat dan, uh, zijn daar ook nog heel belangrijk in. En de eerste wereld, dat noem ik de, de mindset wereld. Uh, de tweede wereld noem ik dan de methode wereld. En De derde wereld noem ik dan de gewoonteswereld. En uh, die wereld zijn ook met elkaar verbonden. Dus uh, mindset gaat heel erg over, over denken. Als je op een bepaalde manier uh, denkt, dan, uh, ja, dan moet je ook gaan, gaan doen. En uh, als je uh, op een bepaalde manier doet, uh, dan wil je ook gaan doorpakken. Dus ik vergelijk het eigenlijk wel eens met de metafoor van een idee of een, een, een wil om uh, je wil afvallen. Um, uh, dan, kan je, dan kan je bij jezelf denken. En dan kan je een boek van Sonja Bakker kopen. Dus dan heb je een methode. Dan ga je de boek lezen en dan ga je Sonja Bakkeren. Maar als je vervolgens niks aanpast aan je, aan je eet- of uh, beweegpatronen, dan, uh, ja, dan val je ook geen, uh, geen kilo af of dan ga je jojoen. Dus op die manier hangen die werelden eigenlijk met elkaar samen. Uh, en en dat, dat, dat vormt op die manier de digitaal groeiendriehoek. Groei yes, ja, daar gaan we zo helemaal, uh, helemaal op inzoomen. Allereerst, voor wie heb je dit boek eigenlijk geschreven? <laughs> ja, leuke vraag. Ik, uh, eigenlijk... Um... Um, voor uh, ja, twee, 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 Nou ja, als ik, ik schrijf het eigenlijk voor twee mensen. Uh, als je het helemaal afbelt. En dat is uh, eigenlijk voor mijn directe collega, collega's. Dus, uh, mijn doel van het boek was aan de ene kant van. Uh, ja, uh, als we bijvoorbeeld een nieuw, een nieuw teamlid zouden aannemen. Uh, als ik eens het boek geef. dan is dat eigenlijk al meteen je hele onboarding. of soort van. Uh, ja, een beetje de, de, de 80% van de kennis, of de 20% van de kennis die je nodig hebt om 80% van de impact te maken met hetgeen wat wij doen. En daarnaast ook de ondernemer en de professional, die dus um, die 20% van de kennis uh, nu nog niet heeft en wel wil, uh, wil verwerven om, uh, om online meer impact te maken. Dus um, uh, ja, de hoofddoelgroep is wel echt, echt de ondernemer. En dan met name MKB-ondernemers. Uh, dus die sweet spot zit hem wel met name tussen. Bedrijven van tussen de 5 en 50 uh, medewerkers. Um, omdat we daar gewoon de meeste ervaring mee hebben qua casuïstiek. Qua, qua en waarom kwam je op het idee, of hoe kwam je op het idee, het idee om dit boek te, te gaan schrijven? Ja, het eerste, eerste zaadje is eigenlijk al dus echt jaren geleden geplant. Dus toen ik uh, bezig was met het uitwerken van die Vink-methode. Dat was eigenlijk, de Vink-methode bestaat eigenlijk uit, dus uit die vier stappen: dus idee, platform, traffic en conversie. Dat is eigenlijk een soort van printplaat geweest ook in onze agency dus. We hadden op een gegeven moment ook letterlijk op onze website, hadden we de website structuur onderverdeeld in die vier verschillende fases um, en dat is eigenlijk een, een cyclisch cyclis marketingmodel, Zo kan je het zien. Dus je kan het toepassen in online, maar je zou het bij wijze van spreken ook kunnen toepassen in een, in een offline winkel. Um, en uh, eigenlijk zijn we dus in de loop der jaren dus al die fases ook meer aan elkaar gaan verweven. Dus bijvoorbeeld ook interne skills ontwikkelen op die verschillende fases. En um, uh, ja, als je hem helemaal afpelt, dan, 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 dan gaat het denk ik met name over uh, het creëren van, uh, ja, van meer overzicht en inzicht in, in, uh, in toch de complexe online wereld. En um, ja, uh, het doel van het boek is ook om dat inzicht en dit overzicht uh, uh, meer te geven. Uh, zodat je echt een soort van uh, houvast hebt van waaruit je continu ook je, je beslissingen kan verbeteren.
0: Ja, ik denk dat ook het mooie is, want ik heb de afgelopen twee weken heb ik hem gelezen. En uh, voor mij is het veelal uh, uh, ook, ook bekende kost, vooral, de, vooral zeg maar de inhoudelijke stukken over conversie, traffic en dat soort dingen, omdat ik er simpelweg dagelijks mee bezig ben. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor de, voor de MKB-ondernemer die daar iets minder bekend mee is, dat het een ideaal handboek is, echt die je ja, letterlijk aan de hand neemt van oké, okay, wat moet je nu gaan doen? Er staan heel veel um, stappen, plannen in, in die zin, uh, tabellen, grafieken, die het gewoon ja, heel kort en krachtig duidelijk maken van ja, wat is nu de volgende stap die je moet gaan zetten. En ik denk dat dat wel uh, ja, heel erg helpt in, in de wereld van online marketing waar zeg maar, de mogelijkheden eindeloos zijn. Van ja, waar moet ik nu beginnen? Uh, ja, hier in het boek word je dus echt aan de hand genomen van oké, okay, dit is de volgorde En dit zijn de stappen die je moet ondernemen om online uh, succesvol te worden. Dus dat, vind ik, uh, dat vond ik tof om te zien toen ik het boek aan het lezen was. Um, ik wil eigenlijk beginnen met uh, het eerste gedeelte, en dat noem je de mindsetwereld. En daarin heb je het over digitaal volwassen worden. En dat is eigenlijk waar het hele boek om draait: organisaties of MKB-organisaties die digitaal volwassen moeten worden. En wat is dat nou precies volgens jou? Wat is digitaal volwassen worden?
1: Ja, goede vraag. Um... Ja, weet je, kijk, ik, ik heb, ik zie ook eigenlijk heel eh, dat, um, je ziet, de, de hoofdstukindeling vormt ook een spelbord. Dus dat, is dat, dan, dat, is dan, dat staat dan om, om die digitale groeien driehoek heen En het is ook wel leuk hoe je, dat, uh, uh, hoe je dat zelf ook hebt ervaren. Want voor mij is het eigenlijk ook een soort van um, een bak geweest met puzzelstukjes die ik de afgelopen tien jaar heb gevuld. En vervolgens ben ik die aan elkaar gaan leggen. En... Um, ja, als je het ook hebt over digitale volwassenheid, uh, die heb ik dan in het boek teruggebracht tot, uh, tot een aantal verschillende fases. Hè, dus van digitale baby tot digitale volwassenen. En um, uh, ja, ik heb zelf nu een dochtertje, die is net drie geworden. En daar heb ik de afgelopen drie jaar, uh, het idee van het boek is vier jaar geleden zeg maar, ontstaan, de, de eerste aanzet. Maar um, uh, de afgelopen drie jaar heb ik dus ook precies kunnen observeren hoe zij zich ontwikkeld heeft. En uh, van baby in ieder geval naar, uh, naar Dreumes, naar, uh, naar Peuter. En um, uh, het is wel heel grappig, want je ziet dus ook parallellen met hoe een kind zich ontwikkelt. En uh, wat ik dan in de praktijk zie met organisaties die, uh, ja, die, die dus digitaal volwassen aan het worden zijn, of dat graag willen worden. Dus daar zie je best wel verschillen in. Dus uh, dat is voor jou misschien ook wel herkenbaar. Uh, dat sommige klanten echt nog helemaal aan het begin. Dus die, um, ja, die hebben misschien wel een website, maar dat is alleen nog maar een soort van uh, ja, traditioneel online visitekaartje. En die, die trekken nog geen klanten uh, via een website. Ja, dan ga je ze dus eigenlijk helpen om een volgende stap te zetten. En dus ook af te stappen van bepaalde overtuigingen. Dus um, uh, 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 als voorbeeld uh, van, het, van het online visitekaartje. Ja, een website is tegenwoordig al veel meer dan het online visitekaartje. Uh, en kan al ook echt een, een lead generator worden. Of zelfs een platform waar je kennis op deelt. Ja, dus eigenlijk, je hebt daar verschillende fases in. Die beschrijf ik ook in het boek. En daar kan je eigenlijk een, een, een score aan ophangen. Dus we hebben ook een, uh, een uh, digitaal uh, volwassenheidsmodel. Ontwikkeld met een aantal vragen en stellingen die je dan kan invullen. En als je die dan invult, dan rolt er eigenlijk een score uit. En uh, dan heb je een soort van indicatie hoe, hoe ver je bent in dat digitale volwassenheidsproces.
0: Ja, en wat je net aangeeft vind ik wel, dat is inderdaad heel herkenbaar. Dus je hebt enerzijds klanten die uh, de, de waarde van online volledig inzien. Dus die weten dat het vaak uh, een investering is om, om er later uh, leads en winst aan omzet uit te halen. En zijde zijn er nog steeds een hele hoop MKB-klanten die denken dat het echt een online visitekaartje is. Dus, uh, nou, homepagina, over ons, wat projecten, een contactpagina. En dat, en dat is het dan volgens hen. Want hoe, hoe, hoe neem je die type klanten nou aan de hand mee om ze ja, dus eigenlijk te leren dat een website echt meer moet zijn, wil ik eigenlijk wel zeggen, dan een online visitekaartje?
1: Ja. Ja, het verschilt, het verschilt een beetje per situatie. Dus um, uh, kijk, wij, wij zijn op een gegeven moment ook gewoon, wij hebben ook ontdekt dat uh, wij werken het liefste, dan vanuit de agency kant, hè, het liefste samen met klanten die wel een bepaald niveau hebben ontwikkeld qua mindset. En um, daar bedoel ik dan mee um, uh, dat wij graag samenwerken met uh, mensen die ook uh, dus bereid zijn om te experimenteren, die niet bang zijn om te experimenteren en die ook openstaan voor, uh, ja, voor leren, basically. Um, dus dat is wel een voorwaarde, want als je die mindset nog niet hebt, dat hebben we wel, wel echt ervaren, dat, ja, dan maak je gewoon minder snelle stappen. Dus dat is wel, wel, wel een toets die we eigenlijk altijd ook wel uh, vooraf doen. Uh, dat merk je vaak ook uit gesprekken, hoe ver iemand daarin is. Maar als iemand nog heel, uh, ja, eigenlijk heel, heel erg een beetje in die fixed mindset zit, dus nog heel erg overtuigd is van, ja, van hetgeen wat hij al weet, en dat dat dan de way to go is, weet je wel, van we doen het zo, dus we blijven het zo doen. Ja, dan, 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 dan zeggen we gewoon, van, ja, ga je eerst daar dan aan werken. En dan heb je misschien eerst iets meer aan een, aan een mindset coach of een business coach. Uh, dan dat we dat werken meteen aan de slag gaan met online. Maar als je, in die, als je dus wel in die mindset zit, ja, wat wij dan vaak doen is uh, gewoon ook eventjes gewoon uh, basically kijken van, oké, okay, wat zijn je bredere doelen? Waar wil je naartoe werken? En hoe verhoudt het online, online kanaal zich tot die doelen? Dus hoe kan het online kanaal bijdragen om die, die doelen te realiseren? Dus dat vertaal je dan eigenlijk, um, eigenlijk ook terug in een, in een business case. Um, en um, dat koppel je dan eigenlijk aan de doelen, uitdagingen en uh, mogelijk, mogelijk ook gaps die, die op dat moment in zo'n zo uh, omgeving uh, zijn. En
0: in je boek geef je dan veel rekenvoorbeelden om zeg maar, duidelijk te maken van nou, wat bijvoorbeeld een, een, een stijging in conversiepercentage van je website van 2% uiteindelijk een omzet kan opleveren. Is dat dan ook iets wat je in die business case naar potentiële klanten meeneemt?
1: Ja, dus daar starten we eigenlijk, uh, eigenlijk wel altijd mee. Het is dus een beetje wel afhankelijk van uh, wat, wat, wat de vraag is. Want wij, wij draaien ook nog wel eens projecten waar, waarbij je gewoon alleen maar een website uh, realiseert. Um, en dan, dan zal het niet altijd relevant zijn of als het om, om een aan middel gaat. Maar over het algemeen werken wij met name met klanten op, op langdurige samenwerkingsverbanden. Dus dan, uh, ja, dan is eigenlijk het uitgangspunt altijd dat je naar bepaalde doelen toe wil werken en dan, dan berekenen we die business case sowieso voordat we gaan samenwerken met een nieuwe klant, maar eigenlijk ook ongoing, dus periodiek in ieder geval één keer per jaar en uh, meestal ook uh, per kwartaal uh, uh, om dat opnieuw uh, te shiften als het, als, het, uh, als het noodzakelijk is.
0: En je gaf net al aan van die mindset, die, die, eigenlijk die groeigerichte mindset, die, die willen we bij onze klanten eigenlijk al zien. Um, maar je zegt ook in je boek, mindset is geen middel, maar het is een randvoorwaarde. En uh, mindset is best wel een, een hot topic, zeg maar, in deze tijden. Er zijn veel boeken over geschreven, heel veel podcasts gaan erover. Mm -hmm. En je kunt naar mijn mening al snel de, de indruk krijgen dat, nou ja, zolang je mindset maar goed is, dan, uh, dan heb je een goed leven en dan komt alles goed. Uh, maar ja, ik ben het met je eens, het tegengestelde is waar. Uh, althans, uh, het is inderdaad echt een randvoorwaarde. Uh, waarom is volgens jou die mindset alleen, die goede mindset
1: alleen, niet voldoende? Ja, heel herkenbaar wat je zegt hoor. Uh, fiction, mindset en de rest komt vanzelf. Dus dat is echt een beetje die, uh, die mindset school. Um, uh, ja, weet je, ik heb ze hier ook op de plank staan. Uh, think and grow rich, uh, et cetera. Um, maar uh, dat is best wel een valkuil. Want als jij denkt van, uh, oké, okay, als ik op een bepaalde manier ga denken, en het zit ook in de secret en zo, weet je wel, en dat soort dingen. Ja, dan, dat is niet de recipe voor lange termijn succes. Dus er zit daar zeker een mechanisme wat belangrijk is, weet je. Als je als je vooruit wil en als je wil, wil groeien. Um, maar uh, het is een beetje een illusie om te denken van oké, okay, ik fix mijn mindset en dan gebeurt de rest vanzelf. Weet je wel? Dat, uh, net alsof je dat alsof dat iets is wat je één keer ontwikkelt en aanschaft, en dat je dan achterover kan leunen. Dus um, ja, voor mij is dat echt, echt een randvoorwaarde. En zelfs als die mindset op orde is, dan uh, moet je ook gewoon beseffen dat je nog steeds gewoon op je bek kan gaan als, als ondernemer. Dus um, ja, als ik het parallel met, met een poker speler al trek. Uh, trek, dan uh, ja, weet je, een, 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 er is natuurlijk een verschil tussen, uh, tussen winnende pokerspelers en, en uh, recreatieve pokerspelers, maar basically, waar een winnende een pokerspeler heel sterk in is, dat is echt een, een mindset die ook tegen kan tegen tegenslagen, dus uh, wij spreken tien keer achter elkaar de juiste beslissing maken, dus bijvoorbeeld um, een hand spelen waar je 80 kans hebt om mee te winnen, en je kan hem tien keer achter elkaar verliezen en dan moet je wel tegen kunnen op de korte termijn. Dus dat, dat dekt voor mij ook wel een beetje de lading. Uh, sommige mensen denken van oké, okay, weet je, ik ga heel erg veel bezig zijn met mindset. Um, uh, en dan lopen ze dan inderdaad vijf keer tegen een steen op. Of uh, hebben misschien een beetje tegenslag en dan geven ze op. En dan kom je alsnog een beetje in die, in, die, in, die, in die negatieve spiraal terecht, waardoor je uiteindelijk niet vooruit komt.
0: Kun je daarin ook weer het vergelijk trekken met bijvoorbeeld die, die experimenten wat je net aangaf Van we willen met klanten werken die bereid zijn om te experimenteren, om te leren, om nieuwe dingen te proberen. Uh, daar komt eigenlijk ook weer hetzelfde in terug van, als ik dingen ga proberen, dan kan het goed zijn dat de eerste vijf strategieën of de eerste vijf campagnes totaal niet werken. Maar dan heb ik dus die, die mindset nodig om het wel weer een zesde en een zevende keer te proberen. Is dat een beetje het vergelijk met die pokerspeler?
1: Uh, ja, ik denk dat het wel een goede vergelijking is. Um, en uh, dus wat meer over ook, 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 ja, resilience noemen ze het ook wel eens, of doorzettingsvermogen. Misschien een stukje veerkracht die je daar dan in nodig hebt, um, maar als je het dan hebt over relatie, bijvoorbeeld um, uh, agency en klant of uh, professional en klant, dan, uh, dan gaat het ook om een stuk vertrouwen. Dus zeg maar, je moet ook onderling vertrouwen hebben van oké, okay, wij zijn samen ergens naartoe aan het werken, uh, wat in dienst is van een, van, een, van een doel wat we samen delen. Um, uh, dus, dus dat is ook wel een belangrijke factor daarin. Um, dus het is niet alleen, alleen zeg maar de bereidheid om, om te experimenteren, want dan, dan zie je heel vaak dat het ook eindig is, weet je wel, dan zit er toch in het hoofd van iemand waar je mee werkt een soort van beperkt uh, uh, budget of grens uh, en als dat, als dat bereikt is, dan is het klaar. Um, en dus het gaat wel ook heel erg om, 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 om vanuit die vertrouwensrelatie werken en dan ook een soort continue feedback loop hebben, waarbij je dus je lessen wel doorvertaalt naar verbeteringen in je volgende experiment. dus uh, ik, ik snap ook wel dat als je alleen maar experimenten draait en elk experiment staat losstaand en je, en je, en je, je gebruikt de lesje eruit niet om je volgende experiment beter te maken, ja, dan haalt het op een gegeven moment ook op.
0: Nee. nee, vanuit die ondernemerdenkende, dus degene die wat minder technisch onderlicht is wellicht, die, die denkt aan online marketing en die weet met god niet waar te beginnen, want de mogelijkheden zijn tegenwoordig echt, echt legio. En, uh, en nou, ik herken het zelf ook, de, de moeilijkheid zit vaak in het maken van de juiste keuze binnen dat online marketing vakgebied. En hoe kies je dan waar je binnen dat online marketinggebied op gaat focussen? Waar, waar begin je überhaupt?
1: Ja, ja sowieso. Je hebt het woord al in de mond. Focus is echt een hele belangrijke. Dus focus en overzicht creëren. Um, nou, een hulpmiddel, wat ik bijvoorbeeld in het boek uh, ook uh, gebruik, is het uh, Online Marketing Canvas. Het is basically gewoon een soort uh, business model Canvas, maar dan omgebouwd naar uh, online marketing bouwstenen. Dus dan, zit, dan zit je eigenlijk in het midden, denk je na over je, je doelstelling. Dus dat is gewoon een bredere doelstelling, bijvoorbeeld over een, uh, die over een jaardoelstelling uh, jaar gaat. En dan ga je eigenlijk gewoon, bij wijze van spreken, je uh, digitale bierviltje invullen. Dus je hebt dan verschillende vlakken uh, die je kun, kunt gaan vullen om je idee verder vorm te geven. En uh, om te kijken van, oké, okay, wat is er dan heel kernachtig nodig om die doelen te bereiken? Dus dat is sowieso wel een belangrijke stap die, ja, die ik zelf eigenlijk wel, uh, wel vaak doe. Um, ook basically omdat je, zeg maar, als je een ondernemer bent en je wil een bepaald doel toewerken, je doet dat ook nooit alleen. Weet je wel? Dus zelfs al ben je een zzp'er, dan, dan werkt het nog heel erg goed om daar iets van een accountability-partner bij te hebben. of uh, iemand in je netwerk waar je dan ook kan sparren over dat soort dingen. En op het moment dat je dat dan ook uh, ja, eigenlijk manifesteert en uh, op zo'n canvas uitschrijft, ja, dan, 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 dan creëer je vanzelf ook een beetje de, de juiste richting waar je naartoe gaat bewegen. Dus dat is wel een. Uh, ja, dat is wel een goed hulpmiddel daarin.
0: En dan heb je dat canvas eenmaal ingevuld, of samen met de klant of, of misschien de klant zelf wel. Maar hoe bepaal je dan wat de eerste stap is vanuit dat canvas?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat, um, uh, dat verschilt best wel per situatie. En dat verschilt ook een beetje per ja, wat, je, wat je eigenlijk al uh, intern qua, qua resources hebt en, en qua skills en ook gewoon uh, wat, je, uh, wat je kan allokeren qua budget. Dus uh, wat wij vaak doen is wel starten met een, een, een cycli van, uh, van een dag of 90. Dus wij breken het vaak op in uh, een cycli van 90 dagen, omdat je in 90 dagen kan je gewoon best wel wat werk verzetten, maar het is nog wel een vrij overzichtelijke periode. Dus ook, uh, stel dat de website nog niet optimaal is vanuit conversieoogpunt, ja, dan zal dat vaak een logische eerste stap zijn om vanuit je, je, je doelstellingen en je ideeën en je strategie om dan een slag te doen op de website. Um, dat neem je dus mee in die business case. Dus je gaat dus ook kijken van, we hebben nu een site wat alleen maar een online visitekaartje is, waar nul, nul klanten via binnenkomen of nul, nul leads bij wijze van spreken. Uh, en je neemt dan ook mee in je, in je business case berekening uh, en in je, in je marketing canvas. Oké, okay, het, 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 het herontwikkelen of redesignen van de website is één belangrijk focuspunt wat we willen beter pakken. Uh, dat, dat is meer dan bijvoorbeeld uit over een periode van 90 dagen. En daarnaast kan je ook nog wat andere kleine quick wins definiëren. Die gewoon direct voelbare impact brengen. Dus wij, het is een beetje afhankelijk van de casus. Maar wij proberen wel altijd in eerste instantie een paar dingen te definiëren. Die gaan wel ook snel voelbare impact hebben in data die je kan laten zien. Dus bijvoorbeeld de data die je, um, die je straks af kan zetten tegen de, uh, uh, de, de 90 dagen die daarvoor uh, verstreken zijn. Omdat je dan ook op die manier, ja weet je, ik vergelijk het. Vaak wel eens met een groot vliegwiel. En dat is in eerste instantie is dat heel lastig aandrijven. Gaat het heel langzaam. Uh, maar op een gegeven moment, als het in beweging komt, dan wordt het steeds makkelijker om dat, om dat vliegwiel verder aan te zwengelen. Um, en als je dat op die manier doet, dan, uh, ja, dan, dan krijg je dus ook zeker ook uh, ondernemers die daar nog bepaalde um, ervaring mee moeten, moeten opdoen. Die krijg je dan uh, daar ook eerder in mee. En die zien ook en die ondervinden ook wat het effect is. Um, en op het moment dat, dat, dat een ondernemer of een team al wat verder is, ja, dan, dan ga je veel meer op het optimaliseren zitten. Dus dan ga je echt veel meer kijken, oké, okay, wat kunnen we uit de data halen? Wat kan die data ons leren om ons initiële idee en, 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 en een model weer te verbeteren? Um, dus uh, het accent wat je aanlegt, verschilt per casus
0: eigenlijk. En je geeft dan aan dat het in dat hele proces uh, heel belangrijk is om kleine successen te boeken, in plaats van grote doelen stellen en die, uh, die proberen te behalen. Waarom is het zo belangrijk om die kleine successen te blijven boeken?
1: Ja, nou, aan de ene kant is een, is een wat, wat breder en groter doel en visie natuurlijk wel belangrijk. Hè? Dat heb je wel nodig. Um, maar wat ik wel, wat ik wel heb ervaren is dat uh, op het moment dat je een, um, een heel groot abstract doel in de toekomst hebt, dan, um, ja, dan, 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 dan ligt dat best wel, best wel ver, ver weg. Uh, en, en, het is, en het is wat ik zeg uh, abstract. Dus um, wat, je, uh, wat er gebeurt als je op, op een gegeven moment, als je dus, um, uh, om al even een voorbeeld te nemen van uh, de ondernemer die een website heeft, die nog geen, uh, uh, nog geen klanten binnenhaalt. Hè, dus een B2B ondernemer, bijvoorbeeld uh, iemand die, uh, uh, die actief is in, um, uh, in de maakindustrie. Die, um, die is gewoon niet gewend om uh, nieuwe klanten binnen te krijgen via de website. En die gelooft daar misschien ook niet in. Misschien, misschien denkt die ondernemer wel van ja, weet je, onze business dat ging traditioneel, dat ging uh, via, via beurs en events. Nou, nu dan even niet. Maar die weet niet dat die kans er ligt. Dus um, uh, ja, op het moment dat je dus op een laagdrempelige manier zo'n ondernemer laat zien, dat je daadwerkelijk iets kan genereren. Dus je doet bijvoorbeeld een zoekwoordenonderzoek en je ziet dat er toch al een paar duizend keer per maand wordt gezocht op zoekopdrachten die relevant zijn voor zo'n product of dienst. Um, als je daar dan heel laagdrempelig een experiment op runt met een, uh, uh, met een landingspagina die geoptimaliseerd is, een lead formulier en je laat gewoon zien dat er leads binnenkomen tegen, nou, weet ik veel, uh, partientjes uh, per lead of zo, ja, dan is het vaak wel een eye-opener voor zo'n uh, zo ondernemer.
0: Ja, dus je laat eigenlijk door hele laagdrempelige experimenten, Experimenten, dus bijvoorbeeld zo'n landingspagina laat je zien aan zijn ondernemer van, hé, hey, dit is er mogelijk om eigenlijk een beetje ook het, het wederzijdse vertrouwen te creëren van, als dit mogelijk is, wat nu als we dit keer tien bijvoorbeeld zouden doen?
1: Ja, ja ik kan het inderdaad heel goed uh, dan door gaan rekenen, want dan heb je data en op basis van die data kan je weer door gaan rekenen en kan je weer kijken, nou, oké, okay, wat waren de business doelstellingen, hoe kunnen we experimenten bijschalen? Welke branches kunnen we nog meer aanraken? Welke productgroepen passen er erg goed bij? En wat, ja, wat, wat aanvullend erop, wat nog wel uh, daar, uh, daar heel goed in werkt, is dat je dan, je, 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 ja, je, je ervaart ook echt het, het effect op een, op, een, op een vrij snelle uh, manier. Um, dus dat is ook voor je eigen. Kijk, als ik dan als voorbeeld bij mezelf helemaal, helemaal terug terugga naar een jaar of uh, tien geleden toen... Uh, ik, uh, ik heb zelf na mijn studie heb ik een paar jaar gewerkt als business analist in de financiële sector. Dus dat was echt voor grote banken en zo. Daar werd ik ingehuurd. En um, uh, ja, daar liep ik eigenlijk al vrij snel tegenaan dat het echt niet, niet mijn dingen ding was wat ik uh, de rest van mijn leven wilde doen. Dus toen heb ik op een gegeven moment de sabbatical opgenomen en toen ben ik uh, gaan reizen. En uh, mijn, mijn eigenlijk was een beetje mijn idee om tijdens die sabbatical ook na te gaan denken. En ik wist eigenlijk al van ik wil dit niet blijven doen. Dus het was een beetje als stok achter de deur... om ook daadwerkelijk mijn ontslag in te gaan dienen... tijdens die reis. Dus ik zat in Thailand toen. Oh, dus je had me geen ontslag genomen toen? Nou, ik zat, ik zat er best wel tegenaan te hikken. Van, van ga ik dit wel of niet doen? Dus, um, uh, dus ik had al best wel wat, uh, wat online projecten... wat sites lopen met affiliate marketing en zo. En, uh, en toen uh, tijdens die reis... toen, um, uh, toen zette ik op één van... er waren een paar van die micro-sites. Er was één site die ging over... Ik verkocht online gitaarlessen. Ik kan zelf niet eens gitaar spelen, maar uh, uh, snap je een beetje. <laughs> ik, ik, ik verkocht dus online gitaarlessen. En toen verkocht ik tijdens die reis, zette ik een conversie op die site. En uh, ja, had ik een paar tientjes commissie uh, binnengekregen. En het was voor mij wel echt gewoon een soort van, oh ja, wauw. Nou, dit werkt dus. Dus als ik dit doorreken naar, uh, uh, naar zoveel sales, um, ja, dan uh, kan ik daar gewoon uh, een, een goed uh, basic inkomen van opbouwen. Uh, dus waar maak ik me eigenlijk helemaal druk om? En dat was ja, voor mij dus wel een soort bevestiging om ook daadwerkelijk ontslagmelding te typen en te versturen. Moet um, ik wel bij vermelden dat het voor mij dus die, die beslissing was wel ietsje makkelijker om te maken, omdat ik ook al ervaren had dat ik gewoon mijn geld kon verdienen zonder dat ik dat ik in een baan zat. Omdat ik, uh, omdat ik inderdaad veel uh, uh, online uh, heb gepokerd. Um, maar dat is, uh, ja, ik weet je, het. Het, 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 um, het zetten van zo'n conversie dat, dat heeft soms wat meer, meer kracht dan je in eerste instantie vermoedt, ook als je het klein houdt.
0: Is die sabbatical voor jou dan echt doorslaggevend
1: geweest in het worden van fulltime ondernemer? Of? Um, nou, doorslaggevend niet zozeer, denk ik. Ik, um, ik heb eigenlijk altijd wel een ondernemerswens gehad of een soort van neiging tot ondernemerschap. Dus um, uh, wat je ook in mijn introductie al uh, benoemde. In 2005 had ik tijdens mijn studie uh, al een uh, uh, eerste website en een, uh, een bedrijfje. Ook een beetje in de B2B hoek. toen dus maakten we marketingplannen een beetje, je, echt nog een beetje old school. En daar, daar ontdekte ik ook al echt de kracht van, van online. Dus uh, op een gegeven moment renkte we op bepaalde zoekwoorden hoger dan, uh, dan kantoren. Met miljoenen omzet en grote, uh, die, uh, die grote kantoren hadden. Um, dus dat is altijd wel dat zaadje, is altijd wel een beetje in mijn hoofd gebleven. Maar ja, voor mij was het toen wel een soort van logische keuze om eerst uh, een studie. Ik heb twee studies gedaan, vrij bedrijfskundig, vrij breed bedrijfskundig ook, wel met een marketingcomponent. Om eerst maar gewoon te gaan werken en uh, te kijken of ik dan, ja, weet ik veel, business consultant kon worden of zo. Weet je? Dat was toen een beetje mijn pad wat ik insloeg. Um, en en na, na een jaar was het voor mij eigenlijk wel heel duidelijk: van, ja, dit is, niet, dit is niet, niet wat ik de rest van mijn leven wil gaan doen. Dus. Wat dat betreft uh, is, is het, het ervaren van, van, uh, van, uh, van het doen van dat werk. Heeft mij verder geholpen en heeft, heeft het proces ook versneld om, uh, uh, om mijn baan uiteindelijk op te zeggen. Oké, okay. hey, en om, om
0: de mindsetwereld, uh, het, het gedeelte daarvan van je boek af te ronden, heb ik nog twee vragen. En de eerste gaat over perfectionisme. En uh, die is voor mij zelf heel herkenbaar. Um, best wel. ...lang perfectionistisch gedrag had... ...dat ik me er niet van bewust was. En daarna een tijd dat ik me er wel heel van bewust was... ...maar dat het lastig is om daarvan af te komen. Maar jij geeft dus aan... ...dat, dat toen gingen bij mij wel een... Uh, ...dat herkende ik eigenlijk wel... Dat, ...dat in de schoolbanken ontstaat... ...dat perfectionisme. Hoe, um, ja, hoe, hoe, hoe ben je daarop
1: gekomen? Ja, ja, ja klopt. Uh, nou ja, kijk, hoe ik er zelf tegenaan kijk... Um, ...is dat ons onderwijssysteem is best wel verouderd. Dus um, uh, ik heb in totaal iets van twintig jaar onderwijs gehad. Uh, nou ja, uh, basisschool, uh, VWO gedaan, zes jaar. Um, uh, uh, een o studie en een masterstudie. Dus echt bij elkaar wel een jaar of twintig. En um, ja, ik, het is ook heel herkenbaar. Want ik ben, in de kern ben ik ook best wel een perfectionist. Dus um, uh, ja, wat, wat wij basically leerden. Ik had altijd een grafhekel aan wiskunde bijvoorbeeld. Uh, en dat uh, deed ik eigenlijk nooit. Want dan ging ik voordat ik een proefwerk had. Um, ging ik Een avond van tevoren ging ik alles leren en ik had nooit, nooit die sommen gemaakt. Ik had er echt een hekel aan. Terwijl als ik nu kijk wat ik doe in mijn werk, dan maak ik eigenlijk altijd wel een soort van link met, um, met cijfers en data. En dan vind ik dat leuk om te doen, omdat ik het praktisch kan koppelen aan, een, aan iets waar je naartoe werkt. Ja. Um, maar, maar, maar puur dat perfectionisme, dat, 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 dat hield mij echt in, in mijn eerste jaar als ondernemer eigenlijk enorm tegen. Dus uh, het, heeft, het heeft mij zeker wel bijna drie jaar gekost... Om dat eigenlijk, dat, die drang naar perfectionisme af te leren. Um, omdat ik merkte dat het mijn leerproces in de weg stond. En ook mijn groeiproces. Hoe, hoe heb je dat ondernemen?
0: gedaan? Hoe heb je dat afgelegd?
1: Um, ja, ik, ik vond het altijd wel uh, leuk om te schrijven. En ik, ik vind het ook super leuk om te zien hoe jullie bijvoorbeeld uh, doen met die podcast. Zeg maar. Want dat, dat is ook gewoon echt een supermooie manier om je leerproces uh, te faciliteren. Nou, hoe dat dan voor mij werkte, was dat ik. Um, ik schreef veel blogs, in eerste instantie voor mezelf. Dus dat deed ik ook toen ik, uh, toen ik uh, online pokerde. Dan ging ik gewoon analyseren wat ik geleerd had en waar ik op kan verbeteren. En dat, die heb ik ergens, ergens ook nog wel ergens in een, uh, ergens hangen. Maar die, die publiceerde ik nooit. Dat was gewoon puur voor mezelf. Nou, hetzelfde op een gegeven moment ondernemen, gewoon echt superveel al geschreven. Maar op de een of andere manier uh, weerhield het mij elke keer. Uh, uh, ik mezelf om dat ook echt te publiceren, um, uh, omdat ik wou, wou dat perfect was. Dus dan, weet je, alle puntjes op de i, uh, oké, okay, wat ik zeg, uh, uh, klopt dat wel, et cetera. Dus, um, uh, maar op een gegeven moment merkte ik wel van, ja, weet je, het is allemaal leuk. Het is leuk voor je leerproces. Um, alleen het feit dat je die content niet deelt, daar ontneem je zelf ook een enorme kans mee. Een, enorm, een enorme leerkans. En ook een enorme kans om bijvoorbeeld uh, gesprekken te openen met anderen, om andere mensen te helpen, om anderen verder te helpen. En toen, uh, ja, wat bij mij goed heeft gewerkt, ik, ik constateerde dat bij mezelf. Uh, uh, ja, toen dacht ik: van ja, weet je, ik moet hier over dit thema gewoon een blog schrijven. <laughs> dus toen heb ik een blog geschreven. Volgens mij heette dat: uh, uh, De perfectie van imperfectie, zoiets. Um, en toen heb ik dat gepubliceerd. En uh, ja, toen was ik wel, uh, toen was ik wel uh, uh, voor een groot deel genezen van, uh, van de initiële drang naar perfectie. Toen had ik voor mezelf een soort van. dat het al in die open was, weet je, omdat het gewoon online stond was het voor mij ook wel wel een mooie manier om gewoon die drempel voor mezelf wat minder hoog te leggen en ook gewoon te beseffen dat niet alles perfect hoeft te zijn en niet alle puntjes op die hoeft te staan als je al iets de wereld inslingert ja grappig dat
0: je net even die onze podcast aanhaalt dat zette mij weer aan het denken ook vanuit het perfectionisme want ik weet namelijk vrij zeker dat als ik deze podcast alleen zou doen dat ik na een aflevering, of een aantal afleveringen, zoiets hebben van, ah, laat maar, weet je wel, want je hebt die accountability niet, je doet het alleen, dus dan is het, ja, dan is het iets van jezelf en dan is het heel makkelijk om dat te stoppen. Plus, er zijn meer dan genoeg afleveringen waarbij of de audio niet optimaal is, of het gesprek niet helemaal loopt zoals je wil, of je jezelf een aantal keren verspreekt. Weet je wel, het zijn allemaal dingen waarvan je zou kunnen zeggen van, ja, dat, dat ga ik hem niet publiceren. Alleen, de reden of, of, of het feit dat we hem met z'n tweeën doen, dus Willem en ik, ja, nu dan even niet omdat we uh, aan de andere kant van de oceaan zitten, maar omdat we hem normaal gesproken met z'n tweeën doen, zorgt ervoor dat het, tenminste in mijn geval, nu maakt het me niet meer uit. Als ik met drie keer verspreken in een podcast, so be it. Als de audio iets minder is, ja, er zal nog steeds waarde zitten in die aflevering. Die gast heeft nog steeds uh, ook zijn best gedaan om, om, om de luisteraar te inspireren of, of iets, iets bij te brengen. En dat heeft er voor mij eigenlijk voor gezorgd dat ik bij die podcast dus helemaal niks merk van perfectionisme. Ondanks dat ik het natuurlijk zo goed mogelijk wil doen. Maar mocht er een keer iets misgaan of mocht er iets niet optimaal zijn, dan vind ik dat helemaal niet erg. En dan denk ik er ineens over na. En ik denk echt dat dat komt door die accountability. Dat, doordat je dit samen doet. Doordat je het commitment hebt gemaakt om elke week te publiceren. En ja, no matter what, hier komt gewoon elke week een aflevering online. Hoe, hoe, hoe die aflevering dan ook, uh, ook eruit ziet.
1: Ja, ja het, het is leuk. Vormen Postcat podcast vind ik ook superleuk. Um, ik, ik ben ook wel benieuwd, zit er voor jullie dan ook een, een, een gezamenlijk doel of gezamenlijke visie onder? Zeg maar waarom je dit doet?
0: Ja, het, het is begonnen um, uit eigenlijk de, de drang naar content delen. Volgens mij beschrijft het ook heel mooi in je boek. Zoek je eigen manier waarop jij prettig vindt om content te delen. Nou, voor mij was dat niet bloggen, dat heb ik geprobeerd. Maar ik vind schrijven niet zo leuk. Ik kan het niet zo goed. Uh, video heb ik ook niet heel veel mee, maar ik luister er zelf en nog steeds echt ontzettend veel podcasts. Dus dat, dat heb ik echt over meerdere podcasts per dag. Uh, tijdens werk, tijdens wandelen, tijdens uh, sporten. Um, en dat vond ik zo'n prettig platform om te leren en om, om geïnspireerd te worden. En om gewoon hele slimme mensen uh, ja, letterlijk in je ogen te hebben zitten. Dat ik dacht van hé, hey, misschien is dat wel iets waarbij, uh, misschien is dat wel mijn type platform om content te delen. En, die drang is eigenlijk ontstaan vanuit het feit dat we alleen maar voor klanten werken. Dus je doet eigenlijk, uh, wat je allemaal geleerd hebt, doe je alleen voor klanten, maar niet voor jezelf. En op een gegeven moment zei ik tegen gewinnen van, ik wil ook zelf iets gaan opbouwen. En, uh, en toen we het over podcast en uh, diezelfde avond nog kreeg ik een appje van hem van, ik heb morgen twee microfoons geregeld. We gaan het gewoon doen en we kijken wel. Mm -hmm. en, uh, en toen hebben we gewoon onder het genot van een paar biertjes, hebben we de eerste twee afleveringen opgenomen met z'n tweeën. En toen hebben we, toen, ik wist deel, ik heel erg van, oké, okay, als, um, als je hier echt iets van wil maken, dan moet je consistent zijn. Want de gemiddelde podcast duurt uh, 13 afleveringen en dan stoppen ze ermee. Dus consistentie is heel belangrijk. Dus ik heb gezegd, of wij hebben toen met elkaar afgesproken van, oké, okay, als we het gaan doen, dan gaan we het ook goed doen. En dan gaan we het elke vrijdag doen. En dat hebben we vorig jaar, maart volgens mij, uh, zijn we mee begonnen. En uh, dat hebben we tot nu toe elke vrijdag uh, gered en dat was de ene keer makkelijker dan de andere keer. Um, maar ja, dat, dat heeft er wel voor gezorgd dat dat nu is wat het is.
1: Ja, ja heel gaaf om te horen hoor. Want ook als ik uh, jullie podcast terug, uh, terug luister, dan, uh, um, dan herken ik daar eigenlijk ook veel van mezelf in. Ook de zoektocht was van, mij, van mij en mijn kampioen uh, uh, jaren geleden. Uh, wij, wij begonnen natuurlijk op een moment dat er uh, eigenlijk een beetje breedband. internet kwam, kwam echt op. Of, of mm -hmm. Er uh, uh, werd echt gedept zeg maar zo een beetje zo 2010 uh, is en uh, toen heeft uh, toen natuurlijk echt, echt een vlucht genomen, maar toen, ja, toen had je nog niet echt uh, zo'n podcast ecosysteem als dat je nu hebt uh, en, en letterlijk uh, uh, als dat wel zo was geweest, dan, um, dan was dat misschien ook wel een format geweest wat wij al eerder hadden omarmd. Uh, dus ik ben eigenlijk, ik kon pas nu een beetje pas kijken in de podcastwereld, uh, uh, ik kon meer aan het luisteren en zo um, en ik vind het echt een super cool format. En, ja, ik denk ook het feit dat jullie dus al uh, bewust ook um, op het punt zijn waarbij je weet van oké, okay, uh, wij zijn bewust bezig met ontwikkeling en we hebben een format wat daar heel goed bij past. Dat, ja, dat gaat echt wel zorgen dat je uh, dat je groeiproces daardoor ook versnelt en uh, meer stroomt, zeg maar uh, dan wanneer je heel heel krampachtig denkt van ja, ik moet elke week een blog schrijven en dat je daar eigenlijk tegenop ziet, weet je wel. Ja. dus dat is wel heel cool om te horen.
0: Ja, dat, dat krampachtig opzien tegen het schrijven van het blog, dat, uh, dat heb ik dus ook ervaren. En daarom ben ik daar ook niet meer door gegaan. En het mooie is van, van podcast, het idee was eigenlijk om onze ondernemersreis te documenteren. Dus om, om zeg maar met name met z'n tweeën die podcast te doen en, en dat vast te leggen. Zodat we over drie, vijf of tien jaar kunnen terugluisteren waar we nu mee bezig zijn. Uh, dat leek me gaaf en daar is het eigenlijk mee begonnen. Uh, maar al heel snel is het, is het geswitcht naar hey, we gaan gasten uitnodigen. Die, uh, die iets te vertellen hebben, die ons iets te leren hebben, waarvan wij ja, iets kunnen opsteken. En dan is een podcast is dan een heel mooi excuus om gewoon uh, toffe gasten uit te nodigen. Dus mensen waarbij je normaal gesproken nooit aan tafel zou zitten, uh, mensen die, als je ze een bericht stuurt van, hé, hey, zullen we een kop koffie doen? Dat ze terecht zeggen, waarom zou ik met jou een kop koffie doen? Maar als je zegt van, hé, hey, zullen we een podcast opnemen? Dan is het opeens van, ja, cool, laten we dat doen. En dan is het gewoon een heel, heb je gewoon een heel tof gesprek met zo'n gast. En dan ja, is het gewoon een hele mooie manier, ook voor ons, om gewoon heel veel te leren. En, en dat is eigenlijk een beetje de switch wat we hebben gemaakt van, van het documenteren van on, onze ondernemersreis. Dat doen we af en toe dus door nog wel in een aflevering. Maar met name gewoon heel veel leren van, uh, van toffe gasten.
1: Ja. ja, ook wel leuk om te horen. Zo, want als je me zo terugvertelt, bijvoorbeeld uh, zou vertalen naar het Vink-model, dan hebben jullie die cyclus eigenlijk al een keer doorlopen. Dus jullie hadden een, een idee. Uh, documentaire van ondernemersreis. Uh, dat heb je doorvertaald naar een platform, dat is een podcast. Ja, daar, daar ga je nu bezoekers naartoe uh, trekken. En, uh, en uiteindelijk kan je er misschien ook wel een businessmodel aan ophangen. Dus uh, het is echt uh, ja, leuk om, uh, om te horen hoe dat ontstaat. Nou, een mooi
0: bruggetje, want je hebt door het over het Vinkmodel. Laten we doorgaan naar uh, het, het volgende deel van je boek, De Methodewereld. En um... Ja, je begint hem heel leuk met de 4 P's van marketing zijn dood. En uh, ja, ik denk dat iedere marketeer het daar hartstikke mee eens is. Mijn vraag is, hoe komen we daar nou echt goed vanaf? Want ik weet zeker dat ieder marketingboek dat je op de school openslaat, <laughs> dat het begint met, jawel, de 4 P's.
1: Ja, ja ik, ik, ik moest natuurlijk ergens een beetje ook uh, eh, wat provocerend op achterkant zetten. En ik vond dit, uh, ja, ik kreeg de tip van een, uh, van een uh, relatie van me, van ja, dit moet je op de achterkant zetten. Want dit prikkelt lekker. Um, overigens um, moet ik wel bij vermelden dat de, de, de 4P's of überhaupt de P's als model die, die staan al best wel lang hè? Dus, um, ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van het Lindy effect nee um, maar dat gaat eigenlijk over dat dingen die lang bestaan, lang blijven bestaan, dat zie je ook bij bedrijven um, die hebben de neiging om ook langer te blijven bestaan dus uh, het is een soort um, um, uh, yeah, uh, uh, robuustheid zeg maar, dus um, dan um, uh, kan ik me steen een leestip ingooien. In maar ik weet niet of je het boek uh, Anti-Fragile kent. Fragiel. Ja. was in Taleb. Uh, die heeft het ook over dat soort mechanismes. Um, en uh, dus kijk, wat ik eigenlijk zeg uh, in mijn boek ook. En uh, hoe ik daarnaar kijk is dat de 4P's als strategisch beslismodel... die hebben we een beste tijd gehad. Maar ze, ze kunnen wel nog steeds relevant zijn. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een voorbeeld als een bedrijf als Coolblue. Ja, die zijn online begonnen. En die zijn op een gegeven moment vanuit een, 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 een visie... die gaat over een obsessie voor klanttevredenheid. Um, zijn ze winkels gaan openen. Maar die winkels die werden helemaal niet geopend... vanuit het perspectief plaats. Of dat mensen toevallig uh, uh, op die plekken... dan langs zouden lopen en de winkel aan zouden lopen. Dus die is, die is heel anders um, uh, tot stand gekomen, die beslissing. En wat je dus ziet is dat uh, daar een beslissing wordt genomen... waarbij dus de, de, de P van plaats wel... Uh, wel in het businessmodel zit. Meer een het van, um, van de manier waarop ze zaken doen en uh, 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 waar ze in geloven. Dus dat is wel de, de, de nuance die ik daarmee wil geven. Uh, maar tegelijkertijd, ja, ik ben het met je eens. Uh, waarom blijven wij een, 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 een model in de studieboeken zo prominent um, uh, overbrengen op studenten um, uh, waardoor ze eigenlijk al een achterstand hebben als ze het veld in komen. Dus uh, basically Um, wat ik met het Fingmodel ook probeer te doen, is dat je, dat je dus meer vanuit een, een cyclus gaat nadenken. Dus marketing zie ik vaak ook gewoon als een cyclus. Uh, en uh, dat je dat ook als, ook als alternatief kunt pakken voor, voor de traditionele uh, watervalplanningen. Van oké, okay, we moeten heel ver vooruit denken. Dan moeten we deze, deze keuzes maken. Ga je een lijvig plan schrijven. Nou, dan ben je twee weken bezig met schrijven van plan van uh, 20 kantjes. En dan, uh, dan kan je bij wijze van spreken twee weken later dat plannen weer in de prullenbak uh, flikkeren omdat het al weer outdated is. Dus dat is een beetje uh, waar het vandaan komt.
0: Ja, grappig nu je het zegt, uh, herinner ik me mijn studie. Ik heb ICT in business uh, gestudeerd. Bedrijfskundige informatica heette het net, uh, voorheen volgens mij. En daar begonnen we inderdaad ook met, met de 4P's, maar al heel snel. En uh, de watervalmethode, dus dat je aan het begin van een heel lang traject een doel stelt en dat je daar no matter what naartoe werkt. Um, maar al heel snel werd ons juist geleerd om meer agile slash scrum te gaan denken. Dus dat je inderdaad constant gaat itereren en dat je constant uh, bij gaat stellen. Dus dat is eigenlijk weer waar jouw vink op aansluit. Je hebt constant die cyclus om um, ja, van idee naar conversie. Maar, maar dat, die uiteindelijke conversie die kan ook constant bijgesteld worden naar, naar het proces wat je doormaakt. En um, ik moet zeggen, dat dus dat, dat bij mijn opleiding... Um, ja, al, al, al goed hadden geïmplementeerd in het onderwijs. Alleen, um, ja, ik heb toen een, een half jaar in Amerika gestudeerd ook, in 2018. En toen werd ik echt doodgegooid met uh, die oude marketingbegrippen, waaronder dus de 4P's. En toen realiseerde ik me ook van, ja, hier, uh, hier lopen we echt nog wel een aantal jaar achter. Alleen... Ja, hoe, hoe, hoe ga je ervoor zorgen dat dat in het onderwijs, wat, Uber, wat altijd achterloopt, daar is weinig aan te doen, denk ik. Hoe ga je ervoor zorgen dat ze daarbij kunnen blijven met die constant veranderende wereld van online marketing?
1: Ja, ja dat is een hele goede vraag. Uh, en ik denk ook dat dat heel erg verschilt per op opleiding. Dus sommige opleidingen, die, die zijn al best wel uh, goede, goede stappen aan het zetten. Die zijn er ook wat verder in. Um, uh, maar als je mij vraagt, dan gaat het met name over een soort mentaal model wat je, uh, wat je aan leerlingen meegeeft. Dus ik, ja, weet je, ik, ik geloof ook veel meer in um, uh, studenten leren, leren nadenken of uh, uh, leren over hoe ze uh, kwalitatief betere beslissingen kunnen maken. En, uh, en niet zozeer alleen maar het stampen van kennis. Dus ik vind het eigenlijk best wel bijzonder dat we, uh, ja, als je, als je zo, zo lang naar school gaat of zo lang studeert, waarom, waarom leren we dan niet meer over hoe we goed leren of hoe we optimaal leren? En waarom leren we met name uh, uh, feiten? Of um, waarom worden we afgerekend op, uh, even terug naar het begin, maar naar, naar, naar perfectionisme. Of naar het geven van de juiste antwoorden die in een soort statische context de juiste antwoorden zijn. Maar misschien over een jaar helemaal niet meer de juiste antwoorden zijn. En uh, ja, hoe, hoe, hoe ga je dat oplossen? Ik, ik, ik denk wel door dus in ons onderwijs meer na te denken over de manier waarop we beslissingen nemen. Um, uh, en daar zou ook nog kansen kunnen liggen om onderwijs en praktijk nog wat dichter bij elkaar te brengen. Um, sommige scholen doen dat ook best wel goed, sommige onderwijsinstellingen. Uh, maar die gap, ja, die gap, die gap die hou je wel, um, uh, zeker als je werkt met, uh, met studieboeken. Ik, bedoel, ik heb dan nog ge wel geprobeerd om dit boek zo te schrijven dat um, uh, als het van de drukpers aflicht, dat uh, uh, afrolt, dat het grootste deel gewoon vrij tijdloos te gebruiken is. Maar er zitten ook in dit boek elementen, zoals uh, uh, elementen in, in, in zoekmachine optimalisatie, cetera die over een jaar misschien alweer outdated zijn. Dus dan ja, moet ik ervoor zorgen dat dit boek uh, de, de druk uitverkocht en dat ik dan weer een nieuwe druk heb uh, waar ik het in kan aanpassen. Ja, dus, ja um, dat, dat is waarschijnlijk
0: iets wat niet te voorkomen ja. is in, in deze wereld.
1: Ja, die snelheid, die snelheid is natuurlijk gewoon die, ja, die accelereert. Dus um, je kan denk ik wel, je kan denk ik wel het gap verkleinen, want die, die gaps die zijn denk ik wel nog te groot, uh, zeg maar op het moment dat uh, als studenten de schoolbanken uitrollen uh, en je moet ze echt bepaalde uh, denkpatronen afleren, uh, ja, dan is die cap gewoon te groot wat mij betreft. En dat, dat is wel een punt waar je volgens mij in het, in het onderwijs um, aan, aan, kan, aan kan gaan schaven en uh, bepaalde dingen kan gaan verbeteren. Ja.
0: En de, de methode -wereld gaat heel erg, wat ik in de introductie eigenlijk al zei, neemt je heel erg mee aan de hand van oké, okay, welke stappen moet je nu gaan zetten om uh, om online succes te gaan, te gaan bereiken. Um, dus ja, als je daar geïnteresseerd bent, dan zou ik vooral zeggen, uh, check het boek, want daar staat het in beschreven. Maar wat me daarin opvalt, um, of, of wat ik, wat ik terecht, een terechte opmerking vind, is dat content marketing vaak wordt onderschat. En dat herken ik dus heel erg um, bij de mensen waarmee ik werk, dat het vaak, dan komen we terug op het begin, online visitekaartje, dat dat uh, voldoende moet zijn, of dat dat het is. Maar content marketing, ik merk het ook zelf met mijn eigen uh, affiliate websites, dat kan zoveel impact hebben en zoveel waarde creëren voor je bedrijf. Um, ja, waarom is content marketing zo belangrijk, maar met name waarom wordt het zo vaak onderschat?
1: Ja, ik, ik denk dat het als, als het echt onderschat wordt, dat het toch vaak gewoon uh, een kwestie is van niet weten wat de potentie is, dus daar gewoon geen ervaring mee hebben. En wat ik ook wel vaak zie, is dat uh, 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 je, je interne leereffect wordt onderschat. Dus um, als, je, als je het puur hebt bijvoorbeeld over copywriting. Dus um, uh, ik zeg ook wel eens dat uh, de, de, de meest onderschatte skill voor ondernemers is, uh, is copywriting. Dus mm -hmm. wat mij betreft zou elke ondernemer, zou gewoon bepaalde basiskennis moeten hebben over copywriting. Omdat uh, uh, dat gaat niet alleen maar over het schrijven van webpagina's of uh, teksten die je in brochures zet. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over hoe je uh, een offerte tekst opbouwt. Ja. Um, dus het schrijven, het schrijven van teksten. En of je dat nou dat, dat kan ook een andere, een andere contentvorm hebben. Dus je kan ook een hele, hele offerte hebben met alleen maar een prijstabel. Maar dan bijvoorbeeld uh, een video erbij schieten of een audiobestand. Wat een toelichting geeft. Wat dan net even uh, 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 de, 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 de potentiële klant over de drempel trekt. Um, maar uh, over het algemeen um, ja, uh, worden niet al die kansen benut. Dus uh, daar, daar zit hij hem zeker voor, voor een deel in en um, ja, ook een stukje uh, niet, niet de impact uh, hebben ervaren van content marketing. Dus dat is ook waar we, waar we het net over hadden, denk ik, uh, op het moment dat je, uh, je kan conversies natuurlijk op verschillende niveaus uh, formuleren, um, maar ook uh, het delen van content, ik merk dat nu bijvoorbeeld, ik ben wat meer uh, ook aan het publiceren op uh, platforms zoals, zoals Frankwatching en zo. En dan merk je ook gewoon van: ja, weet je dat dat, dat opent ook gewoon gesprekken met, met vakgenoten of met mensen die je uitnodigen voor podcasts, et cetera. En dat zijn ook hele, hele, ja, eigenlijk hele specifieke of voelbare conversies, zou je kunnen zeggen, mm -hmm. die je voorheen niet had. En uh, wat ook weer deuren opent en exposure creëert. Dus uh, ik, ik denk dat het met name gewoon het niet, niet ervaren van de, de impact van content marketing is, wat daarvoor zorgt. En je geeft al aan een van de. Nou ja,
0: skills die je als ondernemer wel moet hebben is dat je in ieder geval een degelijke copywriter kunt zijn um, wat zijn je tips om daarin, om daarin te groeien, om daarin beter te worden, is dat dan, is dan ook weer echt een kwestie van doen of heb je uh, wat handvaten waaraan ze zich kunnen, kunnen vasthouden
1: ja ik denk dat, dit is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, hè? want als je, als je gewoon echt geen affiniteit hebt met schrijven dan, uh, dan moet je het echt niet als verplichting zien om dat dan maar uh, te gaan ontwikkelen bij jezelf, maar Um, waar ik wel in geloof, is dat als je uh, op een bepaald niveau begrip hebt van hoe dingen worden opgebouwd. Dus wat je ook terug ziet in mijn boek is, uh, het biedt me namelijk structuur, hou vast. Dus er zitten, er zitten wat, wat tools in om, om teksten op een optimale manier op te bouwen. Dus als je bijvoorbeeld naar een landingspagina kijkt, die gaat over je dienstverlening, dat je dan niet meteen gaat beschrijven, dit is mijn product, koop het. Mm -hmm. um, maar zoom, zoom echt in op je, uh, op je, potentiële, op je potentiële klant, dus uh, op je buyer persona. En probeer je echt in, 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 in de huid van die persoon te verplaatsen. En ga dan nadenken over uh, wat zijn de problemen waar zo'n uh, persoon mee kampt. En kan jij ook de situatie schetsen in je teksten die die problemen aanraken. Als je dat doet, dan, uh, ja, dan heb je veel meer op een uh, ja, meer, meer um, emotioneel niveau ook connectie. Uh, waardoor iemand ook geneigd zou zijn om, om door te lezen in je teksten. En dus ook um, uh, uh, ja, meer aan te gaan op de oplossing die je biedt. Um,
0: in het laatste deel van je boek, uh, Christian, De Gewoontewereld, haal je wat, uh, wat mij betreft wat interessante concepten en, uh, en, en termen aan. Uh, maar je begint dit hoofdstuk met het stellen van doelen. En ik ben heel benieuwd hoe jij doelen stelt voor jezelf, maar ook voor je bedrijf en ook
1: uiteindelijk met je klanten. Ja, ja, wat ik, wat ik daarin heb gemerkt is dat uh, het creëren van een ritme heel belangrijk is. Dus uh, zeg maar een goalsetting ritme um, en ook een evaluatieritme. Dus wat wij zelf doen is, uh, uh, ja, we, we, we kijken ongeveer twee keer per jaar kijken we uit uh, op de lange termijn. Dus dan, uh, wij, wij delen hem zelf op uh, in, in stappen van, uh, van tien jaar, drie jaar en uh, één jaar. Uh, waarbij je dan je, 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 je jaardoelen, die zijn gewoon concreet, want die kan je ook deels relateren aan, uh, uh, aan de stappen die je nu al hebt gezet. Ja, dat, uh, die kan je ook uh, uh, redelijk kwantificeren. Um, en als je wat verder in de tijd gaat, dus uh, drie of tien jaar, dan zit je ook wat meer op visieniveau. Um, dus dan formuleer je ook een visie en een, een bepaalde missie waar je naartoe gaat werken. En, um, en dat is natuurlijk niet onbekend, weet je wel. Er zijn genoeg boeken geschreven, er zijn genoeg uh, verschillende frameworks die je daarvoor kan gebruiken. Maar wat, wel, um, wat daarin wel heel goed werkt, is als je uh, dus ook een bepaald, bepaald ritme of cadence daarin verwerkt. Um, dus uh, bij wijze van spreken van tevoren dus al uh, in je agenda uh, uh, blokt, wanneer je gaat nadenken over, over visieontwikkeling uh, uh, en, en het, en het bijschapen daarvan. En dat je dan um, uh, meer op, uh, uh, op, op tactisch, uh, tactisch niveau in je jaargoals, dat je dan elk kwartaal ook even de vinger aan de pols houdt. En dat kan je dan weer tot aan uh, campagne, campagne doelstelling niveau afpellen tot, tot een maand of tot twee weken of tot misschien zelfs één week, een beetje afhankelijk van de, de snelheid waarin je, waarin je je wil ontwikkelen.
0: Dus zorg ervoor dat je in je agenda gewoon momenten inplant, eigenlijk al een jaar, een jaar of jaar run vooruit misschien wel, um, dat je gewoon terugkijkt of, of evalueert waar je staat en, uh, en hoe je staat tegenop, ten opzichte van je, van je doelen.
1: Ja, dat gaat wel over de, over de, over de lange termijn, zeg maar uh, uh, over je, je visieontwikkeling, zou ik dat twee keer per jaar doen, dus uh, een beetje de sweet spot bij, uh, bij mezelf ligt dan een beetje zo, um, zo in de zomer, zomer is vakantie en tegen het einde van het jaar. Dus dat je ook uh, dat mee kan nemen in het evalueren van je jaardoelen voor het jaar erop. Mm -hmm. Dus dat zijn momenten die je bij wijze van spreken al kan, kan eh, dus uh, 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 bijvoorbeeld als je samenwerkt met Kompion of uh, 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 met een team. Uh, dan kan je dat bijvoorbeeld ook al inplannen uh, onder de mom van een stukje visieontwikkeling. Uh, waarbij je uh, hopelijk straks na corona gewoon weer op een fysi fysieke locatie die anders is dan je, dan je kantoor, uh, daar ook uh, bij stil kan staan. En um, ja, als het gaat om, uh, uh, om, om kwartaal ja dat is eigenlijk gewoon, ja, maar als je een kwartaal hebt gedraaid en je hebt de cijfers van een kwartaal, heb, uh, heb je bij wijze van spreken op je, op je bureau liggen. Ja, dat je ook uh, daarnaar kan kijken samen met, je, met de statistiek en de data die je hebt verzameld vanuit de online kant. Om te kijken, zijn we nog on-track op het jaardoel en uh, moeten we daar nog in bijsturen.
0: En dan geef je een heel mooi voorbeeld wat komt uh, uit het boek van Stephen Covey. En dan heeft hij het over de rocks. Kun je dat eens uh, toelichten?
1: Ja, ja, dat vind ik zelf een hele mooie. Het is een beetje de, de metafoor van, uh, van een, um, een vaas, gebruikt hij geloof ik. Uh, waarbij je dan uh, uh, de stenen, stenen hebt. Uh, die, 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 dat zijn eigenlijk je belangrijkste focusdoelstellingen. Um, en uh, je hebt dan kiezels, dat zijn wat kleinere steentjes. Uh, dat zijn acties die ook wel belangrijk zijn, maar uh, ja, die, uh, die, 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 die moet je ernaast zeg maar plaatsen. En dan, um, en dan heb je nog het zand en dat vult eigenlijk de rest op. En uh, wat, wat Steven Kovey in, in zijn boek ook heel mooi omschrijft is, nou, op het moment dat je eerst dat zand erin gooit. Dus het zijn eigenlijk al je afleidingen, social media. Uh, 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 nou ja, als je naar, koffie um, kent, dan is ken je waarschijnlijk ook de Eisenhower Matrix. Dus mm het -hmm. uh, eh, padron met vier vlakken. Acties die uh, urgent maar niet belangrijk zijn, zeg maar. Als je je hele dag laat overspoelen door dat soort acties. Um, ja, dan is je dag al snel vol. En dan heb je dus eigenlijk geen ruimte meer in die, in die vaas. Voor de dingen die er echt toe doen. En dat zijn de rocks. Um, en die kun je zakelijk definiëren, maar ook persoonlijk. Hè. Dus dat kan ook uh, tijd met, uh, met vrienden of familie zijn. Uh, maar dat kunnen dus ook uh, doelstellingen zijn die, die zakelijk gezien gewoon op de lange termijn een grote impact hebben. Um, uh, dus een voorbeeld van een ROC kan bijvoorbeeld het herontwikkelen van een website zijn. Als je, als je dat definieert in je jaarplan, maar je gaat vervolgens zes maanden lang uh, als een kip zonder kop alleen maar achter urgente dingen aanlopen. En die site is nog steeds niet gelanceerd. En dan zorgt dat er wel voor dat je langetermijn-impact gewoon minder wordt. Want uh, met die nieuwe site of met een stukje herpositionering had je misschien wel uh, je conversieratio met 50 tot 100% kunnen verbeteren.
0: En hoe zorg je er zelf voor binnen je privéleven of binnen je bedrijf dat je ook echt toekomt aan die rocks? Want zoals je zegt, het is zo makkelijk tegenwoordig om afgeleid te worden door middel van social media of wat dan ook. Um, heel makkelijk, heel verleidelijk. Hoe zorg je ervoor dat je toekomt aan die rocks?
1: Ja, toch wel door, door er niet te veel te definiëren. Dus um, echt, per persoon zou ik er gewoon maximaal drie tot vijf uh, definiëren in een korte taal. En uh, door ook gewoon je, je strategische planningen, plannen gewoon overzichtelijk te maken. Dus uh, zelf hanteren we dan bepaalde themagebieden, daar hangen dan weer um, uh, uh, thema's aan en uh, rocks en uiteindelijk um, um, operationele KPI's en, en, en acties. En dat is eigenlijk. Een, um, uh, ja het is een beetje het, het OG, OGSM framework dat zegt je misschien iets nee. maar het is eigenlijk gewoon, een, uh, eigenlijk gewoon je plan op 1A4 um, uh, ja, wat je continu een soort van als leidraad kan blijven nemen en um, ja, op het moment dat je het dus echt beperkt tot de, de, de focusdoelen die uh, op de lange termijn de meeste impact hebben en uh, um, die dus ook echt beperkt tot 3 tot 5 per persoon per periode ja, dan, dan zul je zien dat je focus ook gewoon daar komt te liggen, daar waar je de impact maakt. Dus het gaat met name om het beperken, liever minder dan mm -hmm. uh, heel veel tegelijkertijd willen doen. Daar zit, daar zit hem eigenlijk de kern in.
0: En dan denk ik dat het volgende principe daar uh, helemaal op aansluit. Dan ben ik benieuwd hoe je dat toepast. Uh, de 80-20 regel, ook wel het Pareto-principe genoemd. Uh, enorm krachtig, enorm effectief wat mij betreft. Hoe, uh, hoe pas je dat daarop toe? Of in het algemeen? Uh.
1: Ja, kijk, de meeste, de meeste mensen die, die kennen de, de regel als, um, uh, als zijn, uh, vanuit zakelijke optiek, bijvoorbeeld, dat uh, 80% van je omzet vaak bij 20% van de klanten terechtkomt. Uh, ik geloof dat die oorspronkelijk, dat meneer Pareto, dat het een Italiaan was, die, uh, die aantoonde dat uh, 80% van het land in bezit was van 20% van land uh, landeigenaren uh, Maar je kan dat op veel meer vlakken toepassen. Dus je kan het ook toepassen op, uh, op, op, op kennisontwikkeling, bijvoorbeeld. Welke 20% van de kennis? Die je kan vergaren, zorgt voor 80% van de impact die je kan maken. Um, nog een concreet. Uh, um, nou stel, je actielijst heeft 10 acties. Welke twee van die 10 acties heeft op de lange termijn de meeste impact? Um, nou ja, ga die dan ook doen of, of, of plan die in. En uh, ja, wat je vaak ziet is dat actielijstjes gewoon een soort van overlopen en dichtslippen. Maar als je op zo'n manier naar kijkt, dan, uh, ja, dan blijf je gewoon wel continu je impact maximaliseren. Um, ja, dus er zijn, er zijn eigenlijk tal van situaties waar je het in kan toepassen. En eigenlijk wat ik in het boek ook wel probeer, is om mensen een beetje te, te, te triggeren om daar ook actief over na te blijven denken. Weet je wel? Op welke plekken kan je dat nog meer toepassen uh, uh, dan, uh, dan je het nu misschien doet? Ja. Ik weet niet of je daar voor jezelf over een voorbeeld bij hebt of uh, inzicht bij, uh, bij hebt? Nou, er staat een... Um...
0: Ik volg Tibor Olgers, business coach uit Amsterdam, die volg ik nogal. En die heeft op, op YouTube echt een ontzettend duidelijke video over dit principe staan. Waarbij hij gewoon heel simpelweg drie, twee driehoeken tekent. En dan heeft hij dus over um, 80% van je omzet komt uit 20% van je klanten. Daar begint hij mee. En als je dat dus helemaal gaat doortrekken, dus, oké okay, dan ga ik me alleen maar focussen op die 20% en de rest ontsla ik bij wijze van spreken. En dan ga ik kijken van, oké, okay, maar welke diensten leveren dan die omzet op? Nou, ook weer 80, 20. Oké, okay, dan ga ik me alleen focussen op die diensten die daadwerkelijk die 80% omzet opleveren. En als je dat helemaal zo door gaat trekken in je business, en dan geeft hij een heel mooi praktisch voorbeeld van, van een boekhouder die, die daarmee heeft geholpen, dan heb je uiteindelijk in veel minder tijd veel meer omzet. En um, ja, sinds ik die video van hem heb bekeken, ben ik daar steeds bewuster mee bezig van, oké, okay, op welke gebieden in business, maar ook in mijn privéleven, kan ik die regel toepassen? En alleen al zeg maar, om daarover na te denken, helpt al enorm. Um, en de volgende stap is om dat inderdaad concreet gewoon echt toe te gaan passen en daarop actie te ondernemen.
1: Ja, ja mooi voorbeeld. is echt superkrachtig.
0: Ik wil hem uh, langzamerhand gaan, uh, gaan afronden, want we, we zitten al bijna op het uur. Maar waar, waar je het boek mee eindigt, zijn eigenlijk een aantal uh, naar handvaten waar, wat het boek een beetje samenvat. Wat mij daar uh, heel erg in aansprak is de, de, de quote, doe waar je goed in bent en ontdek waar je flow ervaart. En dat zijn voor mij twee hele belangrijke dingen waarbij ik zelf eigenlijk ook nog een beetje op zoek naar ben. Dus uh, nou een beetje een vraag vanuit mezelf. Allereerst, hoe ontdek je nou waar je goed in bent?
1: Door, door te doen, door gewoon heel veel te doen. Dus ik denk, ja weet je, ik denk dat als je een, 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 een leergierige open houding hebt, uh, zoals jullie... Um, dat, je dat, dat je dat proces versnelt dus ik denk niet dat je dat al van tevoren kan weten dus uh, ja, hoe dat pad gaat lopen dat, dat kun je van tevoren niet weten en dat is denk ik ook helemaal oké okay. dat is denk ik ook niet erg um, maar door je er dus bewust, bij te, uh, bewust van te zijn dus door ook je, je, ja, je mindset daarop te richten om dus wel die zoektocht continu te blijven voortzetten en het ook op een manier te doen die je leuk vindt dus ja, gewoon blijven spelen zeg maar eigenlijk Um, uh, ga je dat sneller ontdekken? Um, en er zullen altijd ja, dingen op je pad komen die misschien het proces soms wat tegenhouden. Dus wat dat betreft is het soms ook gewoon een beetje geduld oefenen. Of um, ik, heb zelf ook heel erg, uh, ik hou zelf bijvoorbeeld heel veel voldoening uit uh, ontwikkeling, zelfontwikkeling, veel boeken lezen, et cetera. Um, maar ik heb nu bijvoorbeeld twee kleine, kleine kinderen, uh, waardoor de ruimte voor lezen gewoon veel minder is. Um, uh, en daar krijg je weer andere dingen uh, voor terug. Die ook heel erg gaan over, over uh, dingen leren en ontwikkelen. En kijken kijk hoe dat dan bij, bij, bij die kids gebeurt. Um, dus ja, dat, dat heeft toch weer... Dan komen, uh, ik denk wel dat we dan de cirkel weer rond hebben. Dan komen we uiteindelijk weer bij het, uh, bij het stukje mindset uh, uh, terecht. Uh, en ik, ja, ik, ik vind het mooi hoe jullie dat al, uh, hoe, hoe jullie dat pad al ingeslagen zijn. Dus uh, ik, denk dat je, ik denk dat je ook gewoon erop kan vertrouwen... dat, uh, dat die ontdekkingstocht, dat die... Uh, ja, dat, dat je dat pad ook echt gaat vinden.
0: Hoe, je, hoe en wanneer ben je er zelf achter gekomen?
1: Ben, ik ben nog, het is, het is, het is een, altijd een ongoing proces. Dus voor mij uh, uh, waar, waar dat boek bij mij heel erg heeft geholpen, en ja, wat ik ook aan het begin al een keertje uh, aanhaalde, is dat het echt gewoon een proces van een paar jaar is geweest. Dat uh, ja, mijn sweet spot zit er gewoon echt in, uh, in, in, in creëren, in schrijven. in in eigenlijk complexe materie overzichtelijk maken, zeg maar. Dat, dat is wel echt waar ik uh, voldoening uit haal. Um, en dat dan gebruik om anderen te helpen. Dus um, ik heb eigenlijk ook als soort persoonlijke missie heb ik uh, op mijn bureau liggen. Uh, en dat is uh, een blaadje waarop staat uh, anderen empoweren te groeien, zodat ze sneller in staat zijn om de wereld een betere plek te maken. En uh, ja, dat, dat vat voor mij eigenlijk wel mooi samen waarom ik de dingen doe die ik nu doe. En uh, ja, daar is het boek een... Uh, uh, ja, ook, een, ook een platform voor wat mij betreft. Heel mooi.
0: Heb ik nog iets uh, over het hoofd gezien niet gevraagd wat wel heel interessant is uh, vanuit het boek? Of hebben we alles wel zo'n beetje behandeld volgens jou?
1: Volgens mij, ja, volgens mij hebben we het hele spelbord uh, wel op een mooie manier doorlopen op deze manier. En, uh, nou ja, ik doe nog graag een, een, een boek cadeau aan jullie luisteraars. Uh, uh, dus uh, als je daar iets leuks voor kan bedenken uh, ze dat boek kunnen verdienen, uh, uh, verdienen dan uh, leg ik er graag eentje apart. Ja, super tof.
0: Um, laten we het zo doen dat als je deze aflevering deelt uh, op Instagram, dus dat mag een historie of dat mag een post zijn, of op LinkedIn of elk ander platform, um, en je taggt ons, dus je taggt de Podcast. en op Instagram heten we at uh, de Vennootschap, dan kiezen wij uh, volgende week kiezen wij daar een winnaar uit, en dan uh, zorgen we dat het een... zie uh, je hem ook, uh, Christian, het boek?
1: Uiteraard, uiteraard. Ik uh, zal er een, uh, een stukje bij schrijven uh, en signeren.
0: Ja. Top, dan zorgen we dat er... Uh, dan maken we volgende week de winnaar bekend en dan uh, komt er een gesigneerd exemplaar van Wordens volwassen um, jouw kant op. Christian, voor de mensen die hem niet gaan winnen, helaas. Uh, waar kunnen ze het boek uh, bestellen?
1: Uh, ja, alle online boekhandels. Um, uh, 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 ja... Managementbook.com hij uh, is bij vrouwen overal, uh, overal te bestellen uh, op dit moment nummer 5 een managementboek dus uh, als je hem via managementboek bestelt telt het mee in de ranking uh, maar uh, ja, hij is in principe overal verkrijgbaar op naar de nummer 1 ja, ja precies, precies. Christian om hem
0: helemaal af te sluiten heb je nog een gouden tip voor, uh, voor de luisteraars
1: een gouden tip um, ja ik uh, die, die, die zit hem denk ik dan toch wel gewoon in, in uh, als ik hem helemaal, helemaal kernachtig moet maken, blijf spelen. Um, maar blijf, blijf experimenteren, hou een open blik en uh, blijf spelen.
0: Tof, dan wil ik jou uh, ontzettend bedanken voor, uh, voor je tijd. Um, nogmaals, als je het boek uh, interessant vindt, wil je het kopen, ga naar managementboek.nl of naar bol.com. En uh, Christian, we houden contact denk ik. En uh, nou, nogmaals bedankt voor je tijd. Doen we.
1: Jou bedankt uh, voor de uitnodiging, Arna. Superleuk. leuk.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Fellowtrap podcast.
1: En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.